0: HTTP es un protocolo que lleva con nosotros ya mucho, mucho tiempo. En concreto, desde marzo de 1989, que es cuando Tim Berners-Lee, del CERN, empezó ya a hablar de él. Pero bueno, no fue hasta 1996 cuando se creó HTTP versión 1 y fue en 2015 cuando ya salió eh, HTTP versión 2. Así que hemos tenido 19 años entre las dos versiones principales de HTTP y cuando ya creíamos que todo era inmutable y que esto no iba a cambiar ya nunca más jamás, ¿qué pasó? Pues que nos vienen ahora con HTTP versión 3. Bueno, realmente nos vienen con HTTP versión 3 desde el mismo año 2015, desde el mismo año que salió HTTP versión 2. ¿Cómo es posible? Bueno, pues porque en, HD, en el año 2015 Google tuvo una aproximación al problema Que fue el mismo año que se sacó HTTP versión 2 Y la YTF no lo incluyó Dentro de, de las discusiones Hasta el año 2016 eh, He tomado unas notitas Y luego, luego hablaremos de eso Así que tampoco os quiero hablar mucho del tema Bueno Bueno como te habrás podido imaginar, ¿hoy de qué vengo a hablar? Efectivamente, vengo a hablar de HTTP versión 3. Así que si te quieres quedar un ratito conmigo, perfecto. Porque voy a ver si te cuento un poco sobre este protocolo tan interesante. Bueno, el protocolo es lo que hay por debajo, porque mmm, tiene mucho por debajo también, ¿eh? Bueno, a todo esto, yo soy Eduardo, esto es eduardocollado.com y este es el capítulo número... Eh, 211. Así que vamos para allá. Redes, hosting, tecnología, puntocom. Bueno, seguro que sabes que HTTP es un protocolo que funciona sobre TCP. Hasta aquí estamos todos de acuerdo, por lo menos a día de hoy. Pero claro, esto, esto va a cambiar. Va a cambiar y mucho. Bueno. Además, también sabéis que TCP funciona sobre IP. ¿Verdad que sí? El modelo TCP-IP. El modelo 2, sí, yo creo que aquí lo tenemos superado, ¿verdad? Bueno, pues en este caso, el de una conexión HTTP, IP es el encargado de transportar los paquetes y TCP es el encargado de asegurar que esa conexión existe y de asegurar que esa comunicación se efectúa para luego poder hacer la transmisión HTTP. ¿Cómo se inicia la conexión TCP? Pues con el desafío en tres vías. Eh, de esto he hablado ya en este podcast eh, alguna vez y seguro, seguro que lo conocéis. Una vez se ha establecido la conexión, ¿qué es lo que pasa? Pues que esa conexión se vuelve totalmente confiable. Ya sabes que si se perdiera un paquete... ...se pediría al origen que lo reenviara... ...y el origen lo reenviaría... ...con lo cual no pasaría absolutamente nada. Y todo esto es maravilloso... ...porque hace que la información... ...que el servidor nos envía... ...después de hacer un GET... ...nosotros desde nuestro navegador web... ...le hacemos un GET al servidor... ...para que nos dé la página, ¿verdad? Bueno, pues eso va a llegar en un orden concreto... ...y eso es estupendo... ...porque vamos a tener la información completa. Además, al utilizar eh, TCP... Puedo asegurar que, que es así, que la voy a tener completa Y sabemos eh, en qué orden tenemos que procesar los paquetes Bueno, eh, segmentos, segmentos, ¿vale? Porque estamos hablando de, de TCP Pero bueno, tampoco hay que ofuscarse mucho en eso eh, Este modo de funcionar, el que os he comentado, del TCP eh, Nos parece tremendamente obvio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque llevamos haciéndolo mucho tiempo Llevamos mucho tiempo pensando en conexiones HTTP que funcionan sobre TCP. Y el desafío en tres vías, cómo funciona... Esto nos parece tremendamente obvio. Pero no porque sea la solución ideal y no porque sea la única solución, obviamente. Nos parece obvio porque llevamos 30 años haciendo exactamente lo mismo. Bueno, a día de hoy esto va evolucionando y... Yo, personalmente, tengo la impresión de que lo que más utilizamos con mucha diferencia cuando navegamos por Internet, este podcast, por ejemplo, es una cosa llamada HTTPS. ¿Os suena, verdad? HTTPS es lo que, bueno, se llama en muchos foros el famoso HTTP seguro. Aunque, bueno, eso quizás es un poco simplista, ¿vale? Tendríamos mejor que decir que HTTPS es TCP más eh, TLS más eh, HTTP. Hemos añadido el TLS, el Transport Layer Security, sobre TCP. Y bueno, esta aproximación tampoco es súper profunda, pero desde luego mucho más que la de HTTP Seguro. Así, venga, a lo loco, HTTP Seguro. No, hombre, no. Esta es una cosa ya mucho más seria. Así que recuerda, HTTPS es TCP más TLS más HTTP. Vale. Eh, ¿Qué pasa cuando añadimos TLS? Bueno, pues lo que hacemos es añadir otro handshake al handshake que ya teníamos de, de TCP. La misma filosofía que el desafío en tres vías, ¿vale? Es, es lo mismo, es un intercambio de información para establecer la conexión TCP encima de TCP. Esto simplemente tenerlo en la cabeza sin más. Pero es importante porque esto es lo que nos añade la famosa seguridad... Bueno, y la privacidad también. Esto es lo que nos va a añadir eso encima. Y es tremendamente importante cuando hablamos tanto de HTTP2 como de, bueno, de HTTP3, obviamente. Eh, esto que te acabo de contar eh, se dice que es eh, el HTTP seguro. Bueno, eh, ahora ya sabes la S, de, de dónde viene, ¿no? Lo del HTTPS. Vale. Bueno, fíjate qué cosa más buena. Ahora puedo consultar eh, una web que me da unos datos y, y, y en algún punto pues tenemos un TLS que es eh, la, el, el nivel de seguridad la seguridad que ha establecido entre el servidor y tu PC con lo cual nadie de los que esté en medio ningún nodo intermedio ninguna caja que esté en medio puede ver lo que hay dentro vale porque el TLS eh, una de las cosas que hace es el tema de la encriptación bueno, volviendo al tema que, que me estoy yendo. Veréis, el primer cambio realmente significativo en HTTP, desde que se empezó a hablar de él, fue en el año 1999, con la versión 1.1. Vale, Hasta el año 1999, la versión 1.1 de HTTP, eh, cualquier conexión HTTP era secuencial, es decir, 1, 2, 3, 1... Un paquetito detrás del otro Y no se podía transmitir el siguiente elemento Hasta que no terminara con el que estaba en ese momento Esto es... Eh, bueno, a lo mejor os parece normal Pero es terrorífico, ¿vale? Es totalmente terrorífico También es verdad que las webs de aquella época Tampoco es que fueran muy sofisticadas Pero bueno, transmitir de forma secuencial En un solo hilo Bueno, pues no, no es lo más eh, eficiente, ¿vale? Para nada Entonces, ¿qué pasó en el año 99? ¿Qué pasó en el año bueno, pues que con la versión 1.1 de HTTP ya se podían abrir varias conexiones eh, TCP en paralelo. Eh, esto, así en frío, es una idea maravillosa, porque podemos abrir seis conexiones en paralelo. Pero el problema es que TCP no está diseñado para este funcionamiento. Eh, en TCP la idea es levantar una sesión, que esta quedará abierta durante un tiempo, y utilizarla para mandar información. Este es el uso de la mayoría de los protocolos de aplicación que funcionan sobre TCP. La mayoría. Pero claro, HTTP no. HTTP funciona de otra manera. En HTTP se levantan sesiones TCP para luego cerrarlas casi automáticamente. Eh, y este uso de TCP pues es francamente ineficiente. Muy ineficiente. Y es, eh, obviamente, contrario a su filosofía. Aunque, bueno, yo aquí no vengo a hablar de filosofía de TCP. Aquí lo importante es que TCP no es un protocolo rápido. No lo es. TCP necesita establecer la conexión, tamaño de ventanas y esas cosas. El famoso desafío en tres vías. Bueno, pues ya estáis encontrando un punto en el que eso nos machaca. Porque abrimos muchas, muchas, muchas conexiones. Bueno... El inicio TCP, ya os digo, es lento Y si estamos constantemente levantando sesiones TCP Pues estamos haciendo un mal uso Que al final, pues va a hacer que las webs carguen Mucho más lento de lo que debieran Aunque luego podamos tener sistemas como, yo qué sé El TCP fast open Que nos permite reutilizar las conexiones, etcétera, ¿vale? Y aquí también tengo que decir Que en HTTP eh, versión 1.1 eh, que te, permite, te permitía levantar sesiones paralelas, lo he dicho hace un momento, eh, que es un concepto mmm, bueno, ¿vale? Y en los navegadores, en concreto, creo que eran seis conexiones eh, en paralelo las que se permite abrir. Pero bueno, eh, aquí tenemos un concepto muy chulo, una restricción, ¿vale? Un problema, vamos a, llamarlo, vamos a llamarlo como es, ¿no? Que se llama el Head of Line Blocking, en el cual... Eh, pues lo que hace es que eh, Una vez que se agota el número de conexiones Paralelas eh, Permitidas en el navegador Las 6 que os he dicho Vamos a tener el mismo efecto que si fueran eh, Conexiones secuenciales Entonces no vamos a poder abrir otra Porque ya hemos abierto las 6 Entonces bueno sí tenemos un poco más de margen sí, pero no nos lo, no nos lo soluciona El, head, el um, Offline blocking Que se llama este problema eh, y este problema lo tenemos también en HTTP2. Vale, ahora me diréis. Eh, bueno, si sí, aún no os lo he contado, pero seguro que muchos de los que estáis escuchando vais a decir: Pero HTTP2 lo que hace es multiplexar las conexiones. Sí, las multiplexa. Pero al final vamos a tener el bloqueo del head-of-line blocking. Lo vamos a tener a nivel TCP, no a nivel HTTP. Con lo cual, el bloqueo nos lo vamos a llevar exactamente igual eh, Bueno, voy a ver si os cuento esto un poquito también en condiciones A ver, para solucionar el problema de las múltiples conexiones eh, TCP eh, se inventó una cosa que se llamaba HTTP2 Que como os he dicho, lo que hacía era multiplexar las conexiones eh, HTTP En una sola conexión conexión TCP vale, en una sola por host, de este momento tenemos una conexión TCP que se alarga en el tiempo mucho más eficiente que levantar un montón de conexiones TCP y lo que vamos haciendo es crear los streams, que se llaman los hilos vamos a llamarlo así, de HTTP dentro de esas conexiones, el rendimiento de TCP obviamente aquí se dispara, o sea es muchísimo mejor al no tener que establecer sesiones constantemente. Tengo una y lo que hago es meter los streams, multiplexarlos dentro de la de la sesión TCP, de la conexión TCP. Pero claro, eh, por ahí existe la idea de que HTTP2 eh, además... Bueno, esperar, y esto además tiene un problema porque cuando yo tenga un error eh, en un paquete... HTTP2 lo que va a hacer es eh, no va a recibirlo y va a solicitar el reenvío de ese paquete. Pero como todos los paquetes, todos los hilos de HTTP van en el mismo segmento de TCP, se van a reenviar todos, ¿vale? Con lo cual vamos a tener un reenvío de todos. Por eso os digo que os he comentado antes que el Head of Line Blocking, que también afecta a HTTP2, pero que el problema lo bajamos a nivel TCP. Porque si hay un problema tenemos que reenviar no solo ese hilo, sino que vamos a reenviarlos todos, todos, todos a la vez. Luego además eh, también por ahí existe la idea, que bueno, es eh, válida, no sé de dónde ha salido, pero bueno, de que HTTP2 eh, solo es para tráfico encriptado. Pero no es verdad, ¿vale? También hay HTTP2 en texto plano. Pero por qué no se usa? Solo se usa encriptado. No vais a encontrar ningún servidor web con HTTP2 que no tenga que no tenga que no tenga SSL. ¿Por qué? Bueno, pues porque lo que pasa es que los elementos que hay en medio, en routers, firewalls y todo eso, no se actualiza de la misma forma que los navegadores o que los servidores se actualizan muchísimo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que cuando le llega a un nodo de esos, a un firewall, por ejemplo, y le pone que es HTTP versión 2, eh, no va a saber qué es eso. Y entonces vamos a tener problemas. Para evitar eso, pues se hace un, una encriptación extremo extremo y ya está, y nos lo olvidamos. Esa es la razón por la que realmente eh, se encripta, ¿vale? Y por eso... La solución que se utiliza es, es TLS Para que los nodos intermedios Pues yo digo, no tengan nada, nada que ver Pero claro, ahora llegamos a un momento de la sorpresa, ¿no? O sea, que la razón principal para encriptar el tráfico en Internet No es la seguridad o la privacidad Sino evitar los eh, problemas con los nodos intermedios Pues sí, chicos Es lo que hay, ¿vale? No, el HTTP2 realmente... Se implementa de forma encriptada No por tu seguridad no, porque Si no podría fallar Por culpa de los nodos eh, Intermedios Pero bueno y eh, HTTP2 además Pues tiene bueno, bueno, los problemas del fast open Del head of line blocking En definitiva Todos los problemas que van asociados Al TCP Así que dijeron Empezó Google a pensar Bueno vamos a solucionar esto ¿Qué es lo más fácil? Bueno, lo más fácil es cambiar el protocolo de transporte Pero claro, eh, cambiar el protocolo de transporte TCP o UDP por otro Uff, no, no lo veo yo muy viable eh, así de entrada, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hicieron? Bueno, pues para solucionar este problema eh, Se es inventaron una cosita que se llama QUICK, ¿vale? Este problema es el problema de los nodos intermedios, ¿Vale? Entonces el protocolo que inventó Google Bueno, el protocolo el Maren Magnum, aquel que tenían en el 2015 Era Una cosa llamada Quick Y bueno, y el Quick pues eh, Era un protocolo Una cosa que tenía Google y que funcionaba A nivel de transporte y a nivel de aplicación Era un poco engendro vale. Pero bueno Estaba, estaba, estaba muy bien pero claro, eso se podía mejorar y de hecho ha mejorado un montón, ¿vale? Porque se intentó meter en la IETF para poderlo desarrollar como un estándar, que es como tienen, que se tienen que desarrollar estas cosas. El IETF dijo, oye, me parece fantástico lo del Quick, este que tú tienes, pero este hay que dividirlo en dos. Tiene que haber un Quick en la capa de transporte y luego tiene que haber otro Quick en la capa de aplicación. Y la verdad es que yo creo que ha sido una de las mejores decisiones que ha habido en Internet en muchos, muchos años, ¿vale? Esto, ¿por qué os lo cuento? Pues porque si os ponéis por allá a buscar información sobre Quick, os podéis encontrar eh, información sobre Quick de Google hecha antes de esta fecha o información de Quick de la IETF. Y el Quick de Google y el Quick de la IETF no es lo mismo, no es eh, lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, por suerte, cuando se habla por ahí de Quick, lo normal es hablar de Quick del Quick bueno, ¿vale? El FETEN, eh, el de la IETF. Ese que trabaja en la capa de transporte. Pero claro, eh, ¿la capa de transporte de qué manera? Pues veréis, lo que os he dicho antes. Tener un nuevo protocolo de transporte... Pues permite muchas cosas Como por ejemplo Corregir el problema del Head of Line Blocking Haciendo que cada paquete sepa A qué stream pertenece Dentro de la, de la sesión Esto es magnífico, ¿verdad? Antes en HTTP2 Os he comentado que cuando hay Un, un problema en, una, en un stream Que va todo Multiplexado dentro de una conexión TCP Hay que reenviarlo todo Ese stream y todos los demás Bueno, pues si tuviéramos otra cosa que nos permitiera eh, Identificar ese stream Y mandar solo la información De ese stream mmm, Eso mola, ¿verdad? También podríamos corregir el tema del handshake Haciendo que el inicio De la conexión Sea más rápido Evitar el tiempo del handshake Del desafío en tres vías Además el del TLS Bueno, pues para evitar todo eso eh, Se introdujo un concepto eh, en TLS, en TLS 1.3 Que es el 0 Round Trip ¿Vale? Es, es interesante, está ahí Bueno, ahora hablamos un poquito más de ello Bueno, vamos a seguir con Quick Quick, eh, hemos dicho que es nivel de transporte Pero Quick eh, no, no sustituye ni a TCP ni a UDP Quick, que por cierto se escribe Q, U y C ¿Vale? Lo que hace es eh, correr encima de UDP, pero en el propio nivel de transporte. Eso facilita muchísimo las cosas, porque cualquier ordenador, teléfono, lavadora, eh, lo que sea, soporta TCP y soporta UDP, ¿verdad? Entonces, poner un protocolo por encima no es difícil. Sería más difícil retirar TCP o retirar UDP... Y poner, y poner esto eh, Bueno, el SCTP, ya sabéis qué pasó con él Pues no no tuvo éxito Porque eso era era, era un problemón Vale eh, eh, UDP Vale, sobre UDP ¿Eso qué significa? Que Quick no tiene... No es confiable como TCP Porque funciona sobre UDP Bueno, eh, cuando tenemos UDP más Quick Lo que pasa es que es Quick ...el que hace confiable la comunicación... Eh, ...UDP no, ¿vale? UDP no es orientado a la conexión... ...y está pensado para eso... ...así que... ...a Quick, que le dejamos? Pues la encriptación, la autenticación... ...el establecimiento de la sesión... ...control de flujo... ...control de errores... Eh, ...control de la congestión... ...en fin... ...a Quick le delegamos aquellas cosas... ...que tendríamos en TCP pero le quitamos todo aquello que puede usar, que puede, se puede hacer con UDP. Bueno, de momento el invento parece que nos funciona. Luego en Quick tenemos el soporte para los streams de forma individual en el protocolo de transporte. Esto es fantástico y es la diferencia definitiva con HTTP versión 2, eh, que lo que hacía, os lo he contado ya un montón de veces hoy, ¿verdad?, multiplexar los streams dentro de una sesión TCP. Bueno, pues ahora eh, los streams van de forma individual en el nivel de transporte. Y en el nivel de transporte, espera, porque hemos dicho que en HTTP2 tenemos los streams de HTTP que los multiplexamos dentro de una única conexión TCP. Aquí los streams los llevamos a nivel de transporte. Y eso... ¿Y eso tiene ventajas? Eso, pues sí, veréis. Eh, al tener los streams independientes a nivel de transporte, lo que hacemos es eliminar por completo, pero por completo, el problema del head of line blocking. Ese que hemos estado hablando, el del reenvío, cuando tenemos un problema en un stream. ¿Por qué? Porque cada paquete sabe a qué stream pertenece. Eh, de forma que cada stream realmente es independiente a todos los demás esto es eh, muy importante y esta es eh, una de las eh, características principales de Quick a nivel de transportes también tenemos que tener muy claro que Quick eh, lo que os digo es un nivel de transporte es un protocolo de transporte y aunque a día de hoy esté muy relacionado con HTTP hay que tener en cuenta que Quick podría funcionar con cualquier otro protocolo con cualquier otro ¿vale? con UDP con lo que sea eh, no está enlazado a HTTP Lo que hizo la IETF fue Dividirlo para evitar eso Entonces ahora tenemos Quick y podríamos implementar Cualquier otro protocolo sobre Quick Lo que pasa es que de momento Como lo tenemos en el desarrollo que lo tenemos Pues eh, solamente está enfocado Con HTTP, aunque ya hay, hay grupos Por ahí para, para hacer otras cosas ¿eh? Y de hecho hay Hay gente Que, que tiene ya funcionando DNS Sobre Quick ¿Vale? Bueno, pues eh, eso es una cosa que eh, tenéis que, que tener en cuenta. Bueno, pues después de todo esto, lo que os he contado, por fin vamos a empezar a hablar de HTTP versión 3. Que esto es lo que menos cambia. ¿Por qué? Porque HTTP versión 3 no es más que HTTP sobre Quick. Aquí la gracia se la ha llevado el Quick, ¿Vale? Cualquier desarrollo que hagáis sobre HTTP va a funcionar igual. Un getter lo mismo, un response lo mismo. Es todo igual. Es todo exactamente igual, ¿vale? A nivel de, de desarrollo, de cómo vamos a llamar. Bueno, tiene alguna pequeña diferencia, pero no la vais a notar demasiado. La chicha está también por debajo. Eh, en HTTP 3, además, eh, es más sencillo que HTTP versión 2. ¿Por qué? Porque todo lo que es la parte de multiplexación, aquí no la hace HTTP. Aquí la hace Quick, que es lo que os he contado ahora hace un momentito. Con lo cual tenemos un protocolo mucho más sencillo y mucho más liviano que HTTP versión 2. Una cosa muy interesante eh, en Quick, en este caso, es que implementa TLS 1.3. Y claro, ese TLS está dentro de Quick, que sobre UDP. Que esto no deja de ser una curiosidad Sobre todo teniendo en cuenta que el TLS Lo normal es hablar TLS sobre TCP, no sobre UDP Pero bueno, aquí el sobre Lo tiene metido dentro del Quick ¿vale? Bueno, a ver En cuanto a diferencias entre HTTP2 Y HTTP versión 3 ¿Qué podemos destacar? Además de que HTTP2 funciona sobre TCP Y HTTP3 sobre Quick Bueno, pues lo más interesante mmm, Es el tratamiento De los handshakes, del desafío en tres vías Y todo esto, que claro, aquí no está ¿Por qué? Pues porque tenemos una cosa que se llama El 0RTT Handshake El 0 Round Trip Time Resumption Es decir, que yo no tengo Que, que hacer todo esto del desafío Es que no, no tiene sentido, ¿vale? Y tener en cuenta Que esta característica, el 0RTT Es una característica De TLS No es una característica De HTTP, ¿vale? De TLS 1.3, es decir en un servidor con HTTP Versión 2 Que, que tuviera TLS 1.3 Podríamos Podríamos tener el 0RTT Pero bueno, no lo vais A encontrar, no No lo vais a encontrar por ahí Porque tenemos un problema con el 0RTT Que es el 0RTT Data Replication Y es que se podrían replicar eh, Datos Y os dejo un enlace en las notas del programa... ...que es interesante porque hablan de, 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 de... que se podría replicar, por ejemplo... ...transferencias bancarias... ...en fin, es un problema, ¿vale? Eso me imagino que se solucionará... ...si no es que ya está resuelto... ...y yo todavía no me he enterado que... ...oye, todo, todo puede pasar... ...bueno... Eh, ...si te parece bien... ...me gustaría ahora... ...ahora que hemos llegado a este punto... ...que hemos hablado de UDP de Quick, hemos hablado de HTTP versión 3, ver qué pasa con tu navegador. Vamos a ver, tú escribes en tu navegador https2.barra barra, barra www.eduardocollado.com Genial, muy bien, https. ¿Eso qué significa? Pues significa que es https y que corre en puerto 443 sobre tcp. Muy bien, genial. Y si yo tengo el servidor con HTTP versión 3, ¿qué pasa? Porque HTTP eh, versión 3 funciona sobre UDP, no puede funcionar sobre TCP. Pues no. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos el HTTP por otra cosa? Pues no. Eh, tenemos que tener un, un sistema que nos diga cuando nos conectamos a HTTPS, al puerto 443 eh, de TCP, nos tiene que decir ese sistema, oye, mira, por aquí no, tienes que ir por eh, por UDP. Vale, pues este sistema se llama Alternative Service y es una redirección, ¿vale? Es un servicio de, de redirección de, de HTTP y esto viene definido por si os lo queréis leer, el RFC 7838 de abril de 2016. Ah, es relativamente reciente esta RFC. Bueno, ¿aquí qué es lo que le indicamos al cliente cuando intenta conectarse a nuestro servidor por el puerto 443 de TCP? Bueno, pues lo que le decimos es que no, que se tiene que conectar por UDP y le indicamos un nuevo puerto. El tema es que el estándar en HTTP3 eh, no se define un puerto por defecto. así que ¿Por qué? Pues porque se lo vamos a indicar en el Alternative Service. Entonces no tiene mucho sentido definirlo. Le puedo mandar al puerto que a mí me dé la gana. Me da igual. Pero bueno, eh, lo que pasa es que por defecto nos lo vamos a encontrar en el puerto 443 eh, de UDP. Pero, cuidado, esto no significa que el puerto 443 de UDP sea el puerto de HTTP versión 3. Para nada. Significa que, bueno, la gente utiliza, utiliza eso. Y luego también tener en cuenta que la respuesta, el response header de la cabecera, eh, cuando entremos en HTTPS y, y lo que sea, eh, que nos va a indicar el alternative service... Nos va a indicar, ojo con esto, el servidor de destino y el puerto. Además del tiempo que, que va a funcionar eso. El servidor de destino. Eso significa que no tiene por qué ser el mismo servidor. No tiene por qué ser. ¿Vale? Y sobre eso, pues bueno, pues hay ahora unos desarrollos eh, muy, muy, muy chulos y muy divertidos. Eh, pues para temas de, de balanceos y cosas así. Que bueno, esto es, eh, es ir mirando todo y, y hay cosas muy interesantes. Redes, hosting, tecnología, eduardocollado.com Bueno amigos, pues hasta aquí el programa de hoy. Eh, hoy el programa sobre HTTP versión 3 y sobre Quick es porque, bueno, eh, Esteban Ortiz, creo que fue, lo comentó en el grupo de, en el grupo de Telegram, ese que tenéis en t.me barra grupo podcast, o entrando en eduardocollado.com, pues ahí tenéis unos eh, bueno, unos botoncitos con, con los grupos y los feeds y todas estas cosas. También comentaros que con la gente del grupo del Telegram, eh, las charlas que empecemos a dar, ya hemos grabado una El nuevo podcast que está también aquí En eduardocollado.com Que se llama El Café de Sistemas Ahí también en, en eduardocollado.com En el lado derecho donde pone suscribirse Bajáis un poquito Bueno, un muchito, está casi abajo del todo Y ahí tenéis los botones para suscribiros También lo podéis buscar en e -box Y en todas esas cosas Y nada, eh, animaros En lo que queda de confinamiento Y volvemos a escucharnos pues en el próximo audio que grave así que muchas gracias y hasta la próxima, hasta luego, chao